0: Weekendcito largo espero que la estés pasando bien celebrando el 4 de julio y no hay nada que te pueda dañar tu celebración familiar que tengas una porquería de internet en tu casa o peor aún en tu negocio imagínate que tengas un evento en tu negocio ahora y que te falle el internet y no puedas hacer transacciones Evita eso cambiándote al mejor Internet de Puerto Rico el Internet de Aeronet. Los presentadores oficiales de puestos para el problema con más de 20 años sirviendo al sector comercial. Aeronet ofrece un servicio 100% local y una conexión de Internet rápida, confiable y una estabilidad comprobada. Con Aeronet tu servicio de negocio está siempre on y Aeronet te invita a que pruebes su nuevo servicio de redundancia Dual Net Access DNA para tu negocio. Lo que hace el servicio DNA es que ofrece una solución dedicada e integrada que, con, que conecta a tu empresa al Internet a través de la tecnología de fibra y microonda proveyéndote una alta disponibilidad con una doble vía de conexión. Si se cae una, tienes la otra de backup para que siempre estés on. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, visita aeronetpr.com y recuerda que puedes hacer todo el proceso de darte de alta en el servicio por internet sin hablar con ningún ser humano. Qué chulo es no hablar con ningún ser humano. Gracias Aeronet, los presentadores de puestos para el problema...
1: Oile, ajá. Saludos cordiales, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Happy end of Scott's term. Hmm. Prepárense que todos los 30 de junio
1: mm. van a ser los así. Los próximos
0: 20 o 25 años van a ser igual de mierda que este, 30, este fin de, me, de mes de junio. 100 está duro. Con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Está duro, está duro, Eso está duro. así.
1: Está durito, está durito. Hola, pero bienvenidos a esta edición de Puestos para el Problema este fin de semana. ¿Fin de semana hará algo? Que es como algo raro porque eh, el feriado es martes. Correcto. Así y viste
0: que el gobierno no dio el el
1: lunes. No dio el el lunes, por eso todo el mundo a trabajar. Eso me gustó. Todo el mundo a digo, todo el mundo a trabajar o piden sus vacaciones. También. ¿no? Pero,
0: exacto. Pero, el que
1: quiera, pues pide sus vacaciones. Exacto. Que me imagino que la van a pedir.
0: Tío, pero el gobierno lo daba libre cargo a vacaciones, pero exacto. no va a cerrar. Cerra no, no,
1: no va a cerrar, no va a cerrar. Y entonces el lunes se trabaja. El de
0: Bolívar está teniendo ahora mismo sueños mojados. Sí, sí, te
1: sí, te sí. Te sí, te sí, te sí, sí. Y foquito, y foquito. Sí, uf, y, muchacho. y foquito, uff, muchachos. foquito, y sí, todas esas cosas. Sí, sí. este, así que nada, estamos aquí. Eh, estamos grabando viernes temprano, uh -huh. porque obviamente hoy hay juego. Hoy es el juego Séptimo. decisivo. Correcto. Séptimo. Si usted nos ve domingo, pues está bien. Si usted no ve domingo, pues. No, no. le aplica lo que estamos diciendo. Ajá. Si usted. Está no, en el Patreon. En el Patreon. ¿Y nos ve? ¿Tú crees que va a subir antes del juego? Sí, claro que sí. Ah, bueno. Patreon.com.de okay. no puestos por problemas. Pues. Estamos eh, vivos. Estamos vivos. Juego 7. We believe in belief We believe in belief Y lo dijimos. Nada, lo dijimos. Lo dijimos. Ah. Que eso iba a pasar. Está bien, me van a decir que Holly Jefferson no estaba. Y man, nye, 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 nye. Pues, está bien.
0: Y tengo que decir también que aunque mandaron seis guaguas desde San Germán, nos quedamos con el Clemente. Sí, sí, sí. sí Habían sí. allí cuatro Arquelios versus uno. Así que, gracias a toda la fanaticada de cangrejera que se dio cita el, el miércoles, de verdad que ha sido el mejor el ambiente, ambiente y ambiente, la mejor asistencia no. que hemos tenido desde que Babón y compró el equipo. Estuvo cabrón. Yo todavía estoy un poquito ronco. Yo ese día estuvo duro. Y, y para los que escuchan WBAC 740 en las mañanas, si usted se pregunta por qué ayer jueves lo que había era música en la estación, bueno, pues su contestación, échale la culpa a Emanuel eh, Muda y. Y a los cangrejos de Santurce. Sí. <risa> Eso es
1: todo lo que voy a decir. Yo,
0: por lo menos, mi programa es a las 5 de la tarde y aunque tenías a Gobert todavía esa hora, lo puedo hacer no, no, porque no, era no. la yo llegué, Y
1: yo llega al Zoom, a golpeado. Sí, o sea, sí, sí, sí. Yo tampoco sí, sí. No, no. No, no. Ya sí. es que nuestra edad y nuestra. No, no, no. Yo, o sea, usualmente, honestamente, uh -huh. usualmente me da. Uh -huh. Me da. Este, yo, ustedes saben, bueno, yo he ido a juego. ¿Tú has ido y, a juego? Y estás está está en tu programa, tu programa a las 6 de la mañana. Sí, pero, pero esta vez. Nada, yo creo que fue una combinación de la semana bien loca que he tenido. Este, la
0: victoria, las
1: pamas. La victoria, las pamas, sí. este, las lágrimas de Eddie. Las o sea, lágrimas entonces, de Eddie, sí, todo el que Nada, estamos aquí, pero estamos aquí. Bueno, eh, hoy es Scottish Day. Believe in Believe. Believe in Believe, papá. Ajá. Believe in Believe. Hoy es Scottish Day. Eh, un poco, el tel cierre el término, mm -hmm. comenzó el miércoles. Jueves. Bueno, ok. El Supremo de los
0: Estados Unidos opera por término. Mm. Esencialmente, ellos abren cada octubre. Primero de octubre comienza el término del año, eh, que, es que es básicamente cuando empiezan a haber vistas orales, argumentaciones orales de los casos que tienen en su, ante su consideración y termina el 30 de junio. Los jueces usualmente se van de vacaciones julio y agosto. Ay, eh, no. Hay
1: como una corte de emergencia. Hay una corte de emergencia
0: que hace turnos, que hay ¿verdad? Tiempo, y ven, ven, ven cosas que suben y bajan, ya sí. pero ese es, el, ese es el shadow docket, que es otro, otro tema. Ajá. Eh, pero recuerden que el Tribunal Supremo de Estados Unidos es un tribunal que tiene discreción de qué casos ver. O sea, ellos solamente ven y esencialmente menos del 1% de los casos que se someten. El Tribunal Supremo decide, decide verlo. Eh, cómo funciona es que todos los casos que llegan al Supremo hay un pool de oficiales jurídicos que uh -huh. hacen un resumen de los argumentos y se los someten a los jueces y los jueces se reúnen una vez en semana y empiezan a votar. Eh, y para que se, de los nueve jueces, para que se decida que un caso se va a ver en sus méritos cuatro de esos nueve jueces tienen que votar eh, que sí que quieren ver el caso. Eh, entonces, cuando se ve el caso, entonces usualmente en el casi el 100% de los casos ante el Tribunal del Supremo, se citan a argumentaciones, a vistas orales. En Puerto Rico hemos tenido como ocho casos que se han visto ante el Supremo de Estados Unidos en los últimos, la última década, con todo el tema de la coquiquiebra y por ahí por abajo.
1: Eh, y le, y, y destru la destrucción de Lela. Correcto. Sí. Y
0: luego de, luego de la vista, la argumentación oral, pues eh, el Supremo... Hace una votación ahí mismo, al instante, que es secreta. Eh, y esa votación, quien donde esté la mayoría, el juez más senior de la mayoría que votó justo después de las vistas orales, de la argumentación oral, es quien se le asigna a escribir la opinión. Entonces luego esa opinión circula entre los jueces y luego se vuelve a votar una última vez en la última opinión y se publica. Típicamente, el Supremo empieza a publicar opiniones del término ya como para febrero o marzo. Y de hecho,
1: eh, vamos, eso. una
0: de las últimas de Puerto Rico de este año, no recuerdo cuál fue, pero se publicó en febrero o marzo. Eh, fue de algún tema de la quiebra. Eh, algo de promesa, si no me equivoco. Eh, no, fue el caso de Baello. ¿Verdad? El, el seguro social complementario, si no me equivoco, eso fue de febrero o marzo por ahí. Sí. Bueno, anyway. Eh... Pero típicamente los casos más controversiales, las decisiones más esperadas se van dejando para el final del término. Yo no sé si es por un tema de impacto o simplemente es un tema de, de cómo ellos internamente manejan el asunto. Eh, el año pasado la, la decisión de Dobbs que echó para atrás Robert versus Wade, se publicó esencialmente en el último día del término también, uh -huh. eh, o la última semana, uh -huh. eh, y pues los que no observan este asunto con tanto detenimiento... Los nerdos del SCOTUS saben que junio es el mes de mayor actividad.
1: Y usualmente es el mes de, las, de bajar las decisiones más controversiales. Correcto. Y bueno, pues, como es así,
0: pues de la semana pasada para acá han bajado todo lo que quedaba, incluyendo cuatro decisiones. Una que fue sorprendente. Tres que no fueron tan sorprendentes, pero que demuestran que eh, la consolidación conservadora que ha tenido ese supremo, luego de que Donald Trump pudiera nombrar tres jueces asociados, pues está dando resultados y está cambiando esencialmente la, la manera en mm. que se manejan asuntos controversiales en los Estados Unidos. Mm -hmm. so, ¿Por cuál quiere empezar?
1: Bueno, vamos a empezar con el tema de... vamos a empezar al revés. Vamos a empezar desde la, de la más reciente, la del viernes, okay. que fue una decisión... Eh, Controversial porque es un caso de Colorado que Correcto. llega al. Hay dos del viernes. Hay dos del viernes. Hay una que nos afecta a los millennials. Sí, sí, pero esa es dentro de Miami esa, esa Esa, esa ah, sabía que eso esa iba. Esa sabía que venía. Pero, ¿qué es la de los préstamos estudiantiles? Ajá. Pero este caso de Colorado, que creo que es el. que creo que es un tema complicado, uh -huh. este. Es el asunto particular de esta comisión. Colorado, esencialmente, el estado de Colorado tiene una comisión, y les doy un poco del background del caso. Uh -huh. Se crea esta comisión para eh, garantizar eh, que se cumplan eh, distintas leyes o distintos reglamentos de antidiscrimen. Entre ellos, el discrimen contra las personas del mismo sexo. Sí, pero algo, para darle un poquito más de contexto.
0: Hubo un caso ante el Tribunal Supremo de hace un tiempo ya, el, que también es de Colorado. Uh -huh. Cuando Colorado era un estado más conservador eh, y un estado republicano. Ese es el caso del bizcocho. El caso del bizcocho. Mm. En ese caso, una tienda, un proveedor de bizcochos de boda, mm. se negó a hacerle una bo a un bizcocho a una boda de una pareja LGBT. Y en ese, en ese momento subió hasta el tribunal supremo y en la mayoría pasada, que también era conservadora, en una decisión 5 a 4 le dieron la razón al pastelero. Y le dijeron, pues, nadie te puede obligar a ti a hacer bizcochos para, para una pareja LBT. Y entonces, el Estado de Colorado hizo una ley uh -huh. para echar para atrás la decisión del Supremo, y esa es la ley entonces que está, sí, se está viendo. Pero,
1: y específicamente, el problema que tiene esa ley, ¿verdad? no entrar en, en el detalle completo, pero específicamente, el problema que tiene esa ley es lo siguiente. Esa ley eh, tiene eh, crea un organismo, crea un organismo, este... Y ese organismo tiene poder de reglamentación, pero no tampoco tiene poder de reglamentación, sino también tiene poder de fiscalización. Y en efecto, lo que pasó en este caso es que este eh, negocio, que era un negocio como una agencia digital... Uh -huh. De hacer eh, website de boda. Ajá, de hacer website de boda. Recibe este request de una, persona, de una supuesta persona que después salió a reducir que... ¿Sabes cómo se llama la agencia, verdad? ¿Qué? 303 algo. 303 Lobby. Creative. <ríe> sí, 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 cabrón. ¿Qué cojones? Puñeta. Sí. Ajá. Entonces el, ajá. El, 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 reciben un request que después salió a reducir que era un request falso. Ok. Eh, de, un client, de un supuesto cliente que le solicita hacer un website para una pareja, para una boda de una pareja del mismo sexo. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que eh, la persona se niega y dice que no, que ellos no tienen que no, no quieren atenderlo porque pues, su belief eh, no, no le permiten a, a darles ofrecerle ese servicio eh, y fuerza a la agencia esta de Colorado a intervenir. Uh -huh. Esa agencia interviene y multa eh, o notifica la intención de multar a, eh, a este negocio por negarse a cumplir con el servicio y negarse a cumplir con la ley de Colorado. Eso provoca eh, triggers, eh, el standing y provoca que el caso entonces comience su, su ruta por el tribunal, por el sistema federal y hasta el Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos. Eh, así que, en esencia, el tribunal decidió, en este caso, ¿verdad? en resumidas cuentas, el tribunal decidió que el Estado de Colorado no puede hacer eso. El Estado de Colorado no puede obligar a una persona eh, basada en sus creencias religiosas a atender un... Una persona en un sitio privado.
0: Y un poco también dice que la, el derecho a la libertad de expresión incluye pues, el derecho a discriminar. Exacto. Porque esencialmente, ¿verdad? Y es el blur principal del New York Times. Eh, dice El tribunal dijo que eh, el derecho a la primera expresión incluye rehusarse a proveer servicios a matrimonios del mismo sexo a pesar de una ley estatal que prohíbe la discriminación contra
1: personas. Tengas. Claro. Así que es, es importante, ¿verdad?, que, que entendamos el contexto de dónde se decide este caso. Porque Hay varias cosas que, que, podemos, que se pueden argumentar. Más allá de, de la comunidad LGBTQ, y que creo que me parece que cuando uno lee y uno va haciendo un poco de research de cómo opera esta agencia en Colorado, hay unos hechos problemáticos en la legislación, en, en, en cómo se crea esta entidad que uno puede argumentar y decir, bueno, esto parece como una medio gestapo, este, que se puede meter a la expresión, que se puede meter a ciertas cosas. Recordemos que los dos casos, uno es el del bizcocho y este caso del, del website, hay un tema de creación, de creatividad, de, porque el bizcocho también es un tema de artista, ¿no? eh, de la expresión artística. Y este caso también es un tema de interpretación de a dónde está el derecho lo que pasa es que mezclan las dos cosas. Mezcla la libertad religiosa, ¿verdad? El derecho a yo, a mi, a profesar mi fe y a mis creencias religiosas, vis a vis el tema del, del ofrecer un servicio en negocio. Y el otro asunto es que no es un servicio esencial, ¿verdad? Eh, Esto es un servicio... Son... Ella ni ha creado el negocio. Por eso. Ni ha abierto el negocio Por eso, que no, Nunca, porque no existió. Por eso. O sea, no, eh, es como que... En, en lo
0: hecho parte ya dice que ella ya... Iba a poner en su website un disclaimer diciendo que no daba servicio a pareja LGBT o sea, Y, y es? que por miedo a que la ley que de Colorado violara esa ley, pues entonces ella radicó el caso y el Tribunal Supremo sí. decidió ver el caso, que es una cosa bien extraña porque... No se ve configurada este. no hay un caso controversia, o sea, para que un tribunal, y si sonamos demasiado abogados pedimos disculpas, pero un tribunal, lo hemos dicho aquí en algún momento bien. en el episodio pasado para que un tribunal tenga que ver, resuelva un caso, tenga que haber una controversia ante sí. Y en este caso la controversia hubiera sido que esta persona hubiera publicado el website y que la agencia estatal le, metió colocado, le metiera mano, le metiera una multa, ah. le ordenara quitar el, el el, 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 la expresión, etc. Yo puedo entender el ruling de la libertad de expresión, pero me parece un poquito, un poquito peligroso y es la, la disidente de la jueza Tomayor se va por esa línea. Porque esencialmente, hacer un website, o eh, eh, hornear un bizcocho. Es una acción, es una conducta, no es una expresión. Uh -huh. Entonces, eh, yo, si soy dueño de un sitio de piscinas comerciales, ¿puedo prohibir que entren parejas LBT a las piscinas comerciales? Pero vamos a ponerlo más ridículo.
1: Si yo soy un dueño de un negocio de bizcocho, uh -huh. como en este caso, uh -huh. yo puedo. ¿Negarme a hacer un bizcocho con personas negras? Uh -huh. Creo ¿Entiendes? que no. Yo creo que no. Por eso. Uh -huh. Pero basado en esta interpretación del tribunal... Porque si mi libertad de expresión me protege a ser racista y a tomar acciones racistas... Pues técnicamente estás validando que, que la libertad de expresión también cobija ser racista. O sea, en la expresión ser racista. Uh -huh. y, hago, y hago la salvedad porque no estamos hablando de admisión a un lugar... Estamos hablando de un servicio, o sea, estamos hablando de que yo me voy a negar a hacer un servicio porque mi expresión se ve Exacto. coartada, porque, pues, qué sé yo, yo creo en que los gays son del demonio. Correcto. Pues, ok, yo creo, puedo entender el argumento, yo puedo entender el argumento, pero a la misma vez, eso abre, hay una raya bien finita, bien finita, bien finita, porque si es de expresión, ¿verdad?, si es expresión, pues la expresión cobija muchas cosas. Entonces la expresión pudiese decir, bueno, pues entonces yo como negocio, puedo apuntar un website y decir, en mi negocio yo no puedo atender a puertorriqueños, latinos, hispanos o lookalikes. Porque pues mi expresión me cobija y me protege sobre eso. O sea, ¿dónde, ¿dónde tiramos las rayas? Es lo que quiero decir, ¿verdad? Y eso es un poco lo peligroso sobre esto. Yo creo que el tribunal pudiese podía haber decidido, miren, en este caso en particular no voy a entrar a los hechos de la expresión, voy a entrar a los hechos de la... Eh, acción o potencial acción de esta agencia en Colorado y si viola los derechos constitucionales o no de esta persona pues eh, pudieron haber decidido eso por la vía administrativa digamos por ejemplo pero al tú entrar en reconocer que la expresión protege el derecho a refusal of service ahí es que está el problema y ahí es que está el peligro de la decisión y el peligro de la decisión va más allá porque aunque, por ejemplo, Puerto Rico tiene mucho más explícita en su Carta de Derechos prohibiciones antidiscrimen, particularmente de raza y de género, por ejemplo, no dice nada sobre orientación sexual a nivel no. constitucional. Seguro. Aquí se ha legislado y claro. se ha interpretado por el vía jurisprudencial que están protegidos, pero no dice absolutamente nada sobre la orientación sexual. O sea que mañana, basado en esta decisión, mañana pudiese a alguien en Puerto Rico decir, eh, qué sé yo, un dueño de una librería o un dueño de una cafetería o de una panadería o de una farmacia. Pude decir, yo no voy a dispensar eh, medicamentos, eh, por ejemplo, un plan B, una plan B, no la voy a dispensar. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo tengo un derecho de libertad de expresión, claro. cobijado por la libertad religiosa. Seguro. Y como mi religión dice que yo que no, se puede, que no se puede abortar y la plan B es una pastilla abortiva, pues claro. yo me puedo negar a dispensar una pastilla de plan B. Por ejemplo. Sí, el, eso, eso es lo que.
0: conclusión lógica. Es
1: una conclusión lógica claro. de este caso. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que está el problema de esta decisión. Y por eso es que cuando yo decía esta mañana, y puse un tweet el viernes por la mañana, decía Dignidad y Foquito deben estar celebrando porque recuerden la base de la interpretación de lo que dice Foquito y de lo que dice Dignidad en, en su momento. Uh -huh. Mis hijos los crío yo y yo tengo derecho bajo mi libertad religiosa de decidir en qué yo creo. Uh -huh. Y como mi, mi credo dice que las parejas del mismo sexo no deben tener derecho, y que las mujeres no, ten, no tienen derecho sobre sus su cuerpos, pues técnicamente, utilizando esta expresión, mañana un seguidor del proyecto de dignidad, que sea dueño de una farmacia, puede decir, no voy a dispensar más plan B en mi farmacia. ¿Por qué? Porque la plan B provoca abortos y yo no creo en el aborto, porque mi, mi credo dice que no creo en el aborto. Y está protegido bajo la libertad de expresión y libertad religiosa. No estoy hablando de que no dejarían entrar a mujeres a la, a la farmacia, las dejarían entrar. Recibiría la receta. Pero el farmacéutico no lo ha despacho. No ha despacho. Punto. Basado en esa decisión.
0: Y lo cabrón de todo, de verdad, es que es un negocio que no existe, en una controversia que no existe. Claro. Es un servicio que no existe, una acción estatal que no existe. Y aún así, el Tribunal Supremo decidió que era meritorio. O sea, esto tú no lo ves nunca. Jonathan, no mm. se ve jamás. Jamás. Es, algo, es como, esto, esto es, las primeras dos semanas de la clase de procedimiento civil en cualquier escuela de Derecho y también la de Derecho Constitucional son estas mierdas. Él literalmente te dice que esto no pasa nunca, que tú no puedes ir con una controversia inventada mm. ante un tribunal y al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que ustedes vean por dónde va el sesgo ideológico del asunto y la, y la política ideológica de este tema. Eh, y abre una puerta peligrosa.
1: abre, abre una puerta peligrosa, bien peligrosa. Porque
0: de verdad, o sea, el doctor César Vázquez, el
1: cardiólogo, ¿verdad? El cardiólogo. ¿Y si él no quiere atender a, a, a hombres LGBT? Yo pensaría que, por ejemplo, yo pensaría que, por ejemplo... Es su expresión, ¿verdad? Pues, claro, pero yo pensaría que, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, al, alguien pudiese plantearle, lo discutíamos esta mañana en alguno de los chats, es que, bueno, si es un servicio esencial y se trata de vida o muerte y llega un caso al tribunal, yo pudiese ver el argumento de que de la prelación entre la protección de la vida uh -huh. y la dignidad del ser humano, uh -huh. vis a vis el, el derecho a la libertad de expresión. ¿verdad? Este, y por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, un poco en Puerto Rico, cuando se interpretaba el... el eh, Puerto Rico, por ejemplo, y lo, lo resumo bien sencillo, usted puede, por razones religiosas, rechazar tratamiento médico. Eso está reconocido. Eh, Está reconocido por una ley y está reconocido también por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y a nivel federal también hay, hay, hay protección. Esencialmente usted puede decir, mire, yo, fulano de tal, a conciencia, rechazo que me hagan transfusiones de sangre. O recibir derivados de productos eh, bio, biológicos o lo que sea, porque pues no, no lo puedo hacer. De hecho, ese era el argumento que utilizaban los anti y los loquitos de los pastores y las iglesias para firmar la, las oficinas de conciencia. Eh, y fue el argumento, de hecho, era el acomodo razonable que ofreció el Departamento de Salud cuando eh, ordena la vacunación masiva del COVID-19 en la pandemia. Ustedes recordarán ese caso, lo discutimos aquí muchas veces. Uh -huh. Así que, en teoría, el Tribunal Supremo dice, sí, 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 miren, hay un tema de proteger la vida y el Estado tiene cierto interés si, por ejemplo, se trata de un menor, si un menor llega en una situación de emergencia y para que ese menor se salve eh, necesita recibir una transfusión de sangre, a pesar de que su papá o su mamá diga que no la puede recibir por razones religiosas, el Estado, en ese caso en específico, pudiese de manera extraordinaria eh, hacerle la transfusión de sangre. Creo que tendría que ir al tribunal, me parece, pero a, a pedir una autorización de emergencia, pero pudiese, en caso de menores, porque el Estado tiene un poder de parents patria, de proteger el bienestar del menor que cede un poco ante la libertad religiosa. Ahora, en el caso de adultos, eso no es así. Ah, entonces, yo pudiese argumentar, bueno, si el caso, el ejemplo que tú me estás diciendo, si viniera un, eh, una persona gay o una persona que se cree que es gay a recibir tratamiento médico, y lo recibe el doctor César Vázquez, por, decir, por mencionar un ejemplo, eh, en un hospital, yo pensaría que él no se pudiese negar a darle el servicio. Yo pensaría, okay, yo en pensaría, una emergencia, en una ¿también? emergencia. Pero en
0: el consultorio, doctor, me duele el pecho.
1: Exactamente. Pero en el consultorio no.
0: O oh, doctor, eh, a mi hermano mayor le acabaron de atacar el corazón fulminante y se murió, quiero chequearme para ver si hay algo genial. Exactamente.
1: Y le estoy diciendo... Y le, y lo que, ¿Por
0: qué? ¿Cómo estamos protegiendo conducta ahora? Porque no solo libertad de
1: expresión, estamos protegiendo conducta. Y lo que le, y lo que tú planteas es, yo creo, que aquí lo que va a pasar, es, este es el caso... Claro, super textbook, para que alguien de Proyecto de Dignidad que se identifique religioso pueda poner algo en su consultorio, provocar una situación y forzarla, y uno qué puede pasar.
0: No, y, y te digo, te digo más, ¿verdad? Porque la religión está protegida porque es una, es una sí. libertad de expresión y, y, y la cláusula de establecimiento deja claro que el sí, gobierno sí. de Estados Unidos no puede poner ninguna religión oficial. Y las iglesias no pagan taxes por eso. Y eso está ahí. Eso está bien. Y eso está eh, establecido. Y no problem. Pero cuando se usa la religión y su protección como expresión para justificar conducta, bueno, pues ahí ya hay problemas porque la esclavitud, por los 400 uh -huh. años que estuvo eh, operando en Estados Unidos, estaba más que justificada por claro. la Biblia. La inmensa mayoría claro. de las denominaciones religiosas en los Estados Unidos, sobre todo en los estados sureños, tenían... Tomos y tomos uh -huh. de, de, de teología justificando la, la, la esclavitud. Lo primero que te dicen que en la Biblia hay esclavos, que es verdad. ¿Es verdad? <ríe> o sea, y, y entonces es un, es un problema, es un slippery slope, y, y lo más cabrón, y yo creo que verdad que es la, la reflexión más importante, y de esto yo, yo pequé yo de esto también, yo, en cierto sentido, pensaba que después del matrimonio igualitario, de las cosas que habían pasado en la primera década de este siglo y la mitad de esta década, que esto ya era una batalla ganada. Que esto esto ya no esto no estos peligros no estaban ahí. Y evidentemente está equivocado. Sí, sí. O sea, y, y, lo, y, lo, y lo triste y lo peligroso es que son grupos bien organizados, bien financiados y con harto poder político porque de nuevo lograron que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendiera un caso que no existe, una controversia que no existe, para hacer un ruling hoy que pone en riesgo no solo a las personas LGBT+, sino esencialmente a todas las personas que puedan
1: ser víctimas de odio disfrazado por libertad de expresión. Correcto. Y ahí es que está el problema. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Yo pensaría que, por ejemplo, a, habría mucho más protección en facilidad del Estado. Lo que pasa es que el, cuando uno lee la opinión es tan amplia. Que yo me imagino que esto lo que va a pasar es que aquí van a haber un montón de test cases que van a empezar a subir en los próximos años. Sí, sí. Y el tribunal va a empezar a, 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 a carve out ciertas cosas. Who knows? Who knows? Pero yo no sé, no estoy tan seguro tampoco. No estoy tan y, seguro y
0: lo, y, lo, y lo triste de todo este asunto también es que yo estoy seguro que cualquier pareja lbt en Colorado lo menos que yo hubiera querido era contratar a esta señora. Porque ellos saben que esta señora no... O sea, es, es que está cabrón de verdad. Está cabrón. Sí. Es algo, es algo... Este... Pues uno, uno, uno lo, aunque uno se lo esperaba.
1: De todos modos, no deja de ser chocante. Entonces, eh, otro caso por encima, eh, prestamos estudiantiles, apagar se ha dicho, corillo. Corillo. Aunque creo que Biden iba a anunciar unas cosas ahí, pero... El problema es
0: que, en verdad... También es que... Ok. Esta no me he leído, la, no, no he leído mucho de, de las decisiones, así que no, no voy a entrar en demasiado detalle, pero... Esto necesita no legislación. O sea, es bien, bien difícil para mí, eh, aunque fue 6 a 3 también y los, los liberales le dieron la razón a Biden por alguna forma, pero esencialmente Biden agarró una ley de la guerra de Irak que incluía unos beneficios de eh, quitarle préstamos estudiantiles a veteranos de guerra como parte de un release mediante una acción administrativa y Biden agarró eso y la emergencia del COVID y por ahí se inventó su, su poder ejecutivo de borrar los 25 mil pesos de deuda a cada, oh, sí. Presencialmente era 25 mil pesos de deuda a personas que ganaran 75 mil dólares o menos como individuo o 150 mil como pareja. Eh, claro, había legislación ante el Congreso que no lo aprobaron los demócratas y que no lo aprobó. Y claramente con el Congreso Republicano tampoco se iba a hacer. Yo. Pues es más difícil defender esa, esa decisión sí. y yo creo que estaba más que claro que por ahí venía el, el, el clave.
1: Fuck you, Nebraska.
0: Eh, no entiendo, ¿verdad? porque los republicanos hicieron caso con esto? Los republicanos se montaron en la ola. Yo no pensaría que le hace daño. Por otro lado, también tú, cuando entiendes la política americana y cómo se está moviendo últimamente, los republicanos cada vez más son el partido de la gente que no fue a la universidad. mientras los demócratas son el partido que... Antes no era así. Antes, era sobre, al revés. Era, era al revés, y porque los blue collars tenían a ser más demócratas. La gente con bachillerato y con estudios universitarios tendían a ser más conservadoras ya mientras mayor iban entrando a su vida se mudaban los, la gente que vive en los suburbios tendían a ser personas con, con grado universitario tendían a ser republicanos en las últimas dos elecciones ha sido al revés eh, pero pues nada Corillo probablemente en septiembre si no usted no ha pagado ningún solo mes de su prestación estudiantil pues esté pendiente a su email y a su correo que le va a no, llegar No, ya, está, ya están enviando le va a llegar la notificación su, la notificación para que empiece a pagar myfedloan.org
1: y pues nada no. Eh, gracias Nebraska Thank you Fucking Nebraska
0: Y cada vez que hago un cheque Y sobre todo si usted está en Estados Unidos Pues den las gracias A los republicanos Y a su mayoría En el Tribunal Supremo Y en verdad también A los demócratas que no Por juegan, morones Por, por morones los, Digo Quizás necesitaban los 60 votos en Está bien pero,
1: pero por morones también Porque ¿sabes? era un stretch tú leías, la, tú leías la ley Y no aguantaba agua Tampoco Era como que De hecho O sea Más poder tenía el secretario Habían personas Que había leído interpretaciones Que decían Más poder tiene El secretario de educación federal, uh -huh. as es uh -huh. o sea, as is, como él, eh, de literalmente wipear cosas uh -huh. con poderes extraordinarios que tiene el secretario, eh, que, porque recuerden algo, los préstamos estudiantiles, salvo los privados, los préstamos estudiantiles federales los administra el departamento de educación federal, Correct. de hecho, Correcto. es la principal fuente de ingreso del departamento de educación federal, con esos préstamos, ellos pagan, costean programas, eh, de educación, etcétera. So, no sé. Pero la otra decisión, que fue la de la Affirmative Action. De que fue la de ayer, que pues los muchachos del Tribunal Supremo sacaron a pasear su lado eh, clasista uh -huh. eh, y su lado. También Sea
0: Dres, todas fueron se atre.
1: Sí, sí, sí. Su lado clasista y su lado. Esa sí puso puso a la, mayor, a la minoría liberal Salty, porque uh -huh. las opiniones, uh -huh. las disidentes estuvieron buenas. Tuvo, uh -huh. Hubo cocoteo, hubo cocoteo. Uh -huh. hubo, que tangie le envió un saludito, uh -huh. Sonia también le envió lo suyo. Uh -huh. este, pero esencialmente lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que y es importante distinguir, porque Puerto Rico, o sea, el sistema educativo universitario en Puerto Rico, como funciona, a diferencia de los Estados Unidos, el sistema educativo de Puerto Rico es más eh, a nivel de bachillerato es mucho más transparente, entre comillas, de cómo tú puedes aspirar a entrar a la universidad, porque esencialmente todas las universidades utilizan dos criterios básicos. Eh, bueno, tres criterios. Graduación de cuarto año, ¿verdad? con los requisitos de graduación de cuarto año. Eh, eh, promedio, de cierto momento en adelante, en, tu, en tus últimos años de high school. Y un examen de ingreso, llámese College Board o SAT, o lo que sea que, que vayan a utilizar. Así que eso entra todo en una fórmula y eso genera un IGS, un índice de ingreso, En el caso de la Universidad de Puerto Rico, no sé cómo funciona en las universidades privadas, pero más o menos esencialmente es lo mismo. En Estados Unidos es un poco diferente, porque en Estados Unidos, como más gente solicita, el proceso incluye unas partes sí fácticas, ¿verdad? Este, el SAT, eh, la cosa esta de promedio de la escuela, etc. Si cogiste clases advance o, o no, pero también incluye un layer de eh, una cuestión, digamos, eh, di no discrecional, sino eh, un poco de estos ensayos que tú tienes que escribir y todo este tipo de cosas, dependiendo de la universidad que usted vaya, pues uh -huh. te piden otras cositas más. Y, y eso juega mucho en, en la decisión. Pero también, desde hace mucho tiempo, hay eh, dinámicas de affirmative action, que básicamente es darle como puntos de ingreso a minorías donde eh, representen, que van desde negros, asiáticos, hispanos, este, puertorriqueños entran por ahí también, etc. Y eso ha ayudado a millones y millones y millones de personas, pero estamos hablando de mucha gente, que de lo contrario no hubiesen entrado a universidades buenas a estudiar porque pues vienen de eh, contextos socioeconómicos pobres, vienen de escuelas que underperforming y vienen de muchas cosas, y pues ha permitido que mucha gente eh, accediera a programas de becas, a ayudar. Este, para estudiar en la universidad, etc. Ray, le explico todo eso porque en Puerto, para nosotros en Puerto Rico es extraño, pero aquellos que tenemos, que todos, por lo menos tú y yo tenemos mucha gente que fueron a estudiar a Estados Unidos, y hablaba el viernes en el panel de Guayaberas con, con José Javier Lama, que él, estudiando de maestría, ahora mismo, eh, él se benefició de un affirmative action, que él pudo entrar a, a la universidad de Yukon, me parece, okay. este, porque como era minoría, él hizo un checkmate en su, en su solicitud y pues lo bompearon. Eh, este caso lo que dice es que eso era un unfair advantage para ciertas personas. ¿verdad? Que, y o sea, que
0: esencialmente era... lo, que, lo que dice el caso es que ninguna universidad que reciba fondos federales, esencialmente todas, Oda. porque si tú hay becas para él, está recibiendo fondos federales, no puede utilizar la raza como criterio para aceptar o rechazar. Uh -huh. Punto. No puede estar... Eh, y, de hecho, el juez Roberts, que es que la, de la, la decisión de la mayoría, deja establecido que como único se pudiera hablar de raza en una solicitud de admisión universitaria es en la parte de los ensayos. Uh -huh. Que el estudiante, el solicitante, pueda abundar en su ensayo cómo haber crecido como una minoría en el Inner City, afectó sus experiencias o lo, lo que sea. O sea, que técnicamente, yo, yo, según yo lo leo, pues el, lo que el Supremo está diciendo es universidad... Si tú tienes un sistema de puntos o de evaluación, no puedes preguntar la raza de las personas. Pero si salen en el ensayo y tú tienes una política pública de buscar muchachos del Inner City, pues no sé si por ahí hay como un loophole mm. interesante. Yo presumo que el Departamento de Educación va a preparar el guía eh, a base de, de, esta, de esta opinión eh, para, para manejar un poco el, el, el tema, eh, ¿verdad? ¿Cómo las universidades mm. lo van a hacer? Hay varios estados que han prohibido, antes de esta decisión, creo que son ocho estados, que ya han prohibido que las universidades tomen raza en consideración. Uno de esos estados es California, que tú dices, California, pero es que fue por un referéndum. Sí. En California usted puede, si recoge X cantidad de firmas, usted puede someter a votación a todo el mundo eh, leyes particulares, y, fue, y entonces... Grupos conservadores llevan, la affirmative action ha sido enemigo de los grupos, o sea, un objetivo de los grupos conservadores por décadas, al igual que la VOLTA, al igual que otros temas, o sea, ellos odian este tema y, y, y llevan décadas trabajando para destruirlo y, y en California lo lograron a través de este, este referéndum, pero eso no es tan importante. Lo que voy a es que ya hay evidencia mm. de que estados que han eliminado la el affirmative action han visto con el pasar de los años una reducción en las minorías que van a, la, a las universidades. Eh, Así que, pues nada, por ahí es que va el asunto. Como tú bien dices, la jueza Sotomayor tuvo un disidente bastante fuerte. Pero la jueza que está Angie Brown, que es la jueza más joven, eh, la que fue nombrada por Joe Biden, y que, eh, eh, que es una mujer negra, este, lo pone así, dice... Eh, dado el largo historial de preferencias basadas en las razas patrocinadas por el Estado en Estados Unidos, afirmar que alguien a, es ahora victimizado si una universidad considera si ese legado de discriminación ha favorecido desigualmente a sus, a sus solicitantes, uh -huh. no reconoce la bien documentada transmisión intergeneracional de desigualdad que aún aflige a nuestra ciudadanía. O sea, esencialmente lo que está diciendo la juez Ketanji Brown es que estos jueces... No todos son varones, pero son cuatro varones y una mujer, eh, cinco varones y una mujer, y son cinco blancos y un negro, porque hay un buen negro ahí que, que es el más conservador de todos, esencialmente están diciendo que ya el racismo en Estados Unidos se acabó, que las condiciones para las minorías en Estados Unidos son iguales que para las mayorías, que nacer minoría en Estados Unidos no te afecta en nada, uh -huh. y que en ese mundo fantasioso pues todos somos iguales y pues
1: usted tiene que entrar a la universidad según sus méritos. Tiene que joderte. Claro. Básicamente. Seguro. Y que usted y que todo el mundo tiene... Básicamente lo que dice el Tribunal Supremo es como que fuck you Ajá. porque como cuando yo, nosotros ya desegregamos pues todas las escuelas tienen Exacto. derecho Exacto. Eh, tienen la misma oportunidad para que los estudiantes puedan fajarse y que cada cual tiene que echar el resto. Eh, está duro y va a ser más difícil para estudiantes puertorriqueños de ahora en adelante basado en esta decisión poder acceder no tan solo a la universidad sino a ayudas Ajá. para poder estudiar porque hay muchas de estas de estas decisiones ¿verdad? de admisión que vienen acompañadas con ayudas que ofrecen estas universidades, eh, de becas, etcétera, para que puedas estudiar. Así que volvemos a lo mismo del otro día. Paternar y maternar en este mundo eh, cada vez más difícil. Cada vez más difícil, cada vez más complicado, cada vez más costoso. Eh, y vaya usted a saber cómo esto va, cómo esto va a picar en los próximos años y los efectos que esto puede tener eh, en, en, en las decisiones. Y acostúmbrese,
0: todos los junios, todos los junios, por los próximos 10 o 15 años, eh, van a ser así. De caos. Vamos a tener decisiones así constantemente, una otra otra, una tras otra. Eh, y pues esa ya trae la mayoría. Aunque sí. se muera Clanes Tomás mañana, todavía se quedaría 5 a 4. O sea que está complicado por demás.
1: Bueno, vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Porque cuando regresemos, vamos a hablar un poco de... Una controversia local. Miguelito Romero. Miguelito Romero ha decidido él mismo pisar un lapachero cabrón y un hormiguero que lo puede picar, heavy, con una propuesta de un código de orden público controversial para el municipio de San Juan. Hacemos la pausa y continuamos aquí en PPP. Pip, pi, pi.
0: Bueno, y este PPP extra es traído a ustedes por los amigos de Bright International Investments que ofrece servicios relacionados a la finanza. Específicamente en Bright International Investments crean y manejan carteras de portfolio de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Esto no es cripto, esto no es una pirámide, esto no es un esquema de hacerte rico rápido. Esto es una inversión segura. Eh, regulada y protegida. Tú haces la inversión y en Bright International se encargan del resto. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información visita BrightInternationalInvestments.com BrightInternationalInvestments.com Y también si estás buscando servicios legales de asesoría en recursos humanos, Asesoría contributiva y hasta trámite de exención contributiva bajo la ley 60, ya sea para exportar productos o cualquier otro de los incentivos en Puerto Rico, incentivos de jóvenes, incentivos de creativos, incentivos de cine. Comunícate con la licenciada Ibeliz Quiñones de TaxLeg LLC. Fue un placer ver a la licenciada Ibeliz Quiñones el miércoles ahí en el Juego de los Cangrejeros. Uh -huh. Saludito a. Ah, eh, Ibelis, llámala al 787-313-2323-313-2323 o envíale un correo electrónico a quinonesocasiónlo arroba gmail .com. Eso es quinonesocasiónlo arroba gmail
1: .com. Así mismo es. Mire, eh, y ahora de regreso. De regreso. Para el problema. Continuamos. Aquí estamos. Aquí estamos. hemos ido. Vivi vivimos la vida. Mira. Uh -huh. San Juan. Miguelito Romero. Miguelito Romero. Miguelito Romero está tratando de revivir un código de orden público, pero a diferencia del código de orden público que SILA implementó en algún momento dado, este código de orden público aplicaría a toda la ciudad de San Juan. Correcto. poco de background. Los gobiernos municipales en Puerto Rico, por una ley que viene de la era de SILA, eh, pueden eh, tener reglas uh -huh. de operaciones de comercios, etcétera en los de, las demarcaciones territoriales, pero solamente designados por zona. No puede ser algo tan broad, correcto. Eh, tiene que ser algo, eh, digamos, regional, eh, bien localizado. Eso significa, por ejemplo, tú, usted puede tener reglas que le aplican a, en caso de Carolina. Reglas que le aplican en la Verde, reglas que le apliquen al resto de, del casco urbano, o reglas que le apliquen al pueblo al casco urbano del pueblo y ese tipo de cosas. De hecho, ahora mismo el Código orden Público de Río Piedra es distinto
0: al de Santurce Exacto. es distinto al de Bio San Juan. O sea, tiene sus particularidades. Y la y
1: la lógica detrás de, y lógica tiene toda la lógica del mundo porque tú no vas a poder establecer una norma general para toda una zona tan diversa porque pues pues hay distintos comercios, hay distintos hay distintas actividades, hay distintas cosas, hay leyes especiales que aplican como en la zona turística, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Así que, ¿verdad? Uno tiene que... Eh, esa es la, la lógica detrás de todo eso. Pero Miguel Romero revivió un tema con el Código de Orden Pública porque este tema del código ya venía hace un año y medio que se había comenzado como a discutir impulsado particularmente por el corillo de comerciantes y residentes del viejo San Juan. Uh -huh. Porque eh, estaba mezclando dos cosas el tema de los Airbnbs y el tema del bacanal que se formaba en Viejo San Juan los fines de semana y que no se podía vivir allí, no sé qué, y entonces pues estaban forzando un poco la discusión y lograron inclusive adelantar bastante este, con ese tema eh, y comenzar la discusión. En aquel entonces el revuelo fue tan brutal que el gobierno municipal decidió desistir de la idea eh, y poner en pausa la discusión, pero el alcalde Romero co ha comenzado el proceso de consulta de nuevo del Código de Orden Público eh, con una nueva ofensiva. De hecho, eh, en aquel entonces... Él había dicho que iban a hacer un estudio. Pues ellos comisionaron un estudio. Aquí está. Y ahí está. Y esa es la base del nuevo... Advantage Colo Business
0: Consulting. No sé no
1: qué es eso. No sé yo qué. tampoco. Pero este, ahí está. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué dice el estudio, Luisito Mari? Que me llama la atención de varias cosas con
0: well, el estudio. Nada, o sea, es interesante porque <risa> ellos, ¿verdad? Empiezan comparándose con, con varias ciudades en Estados Unidos. Ellos pues dicen que compararon con Boston, que cierra a las 2 de la mañana la ciudad de Nueva York que será a las 4, Orlando, Florida que será a las 2, Miami que es 24 horas, o sea que no hay, no, hay, no hay restricción, Tampa Bay que son hasta las 3 de la mañana, Nue New Orleans 24 horas, eh, San Luis a las 1 de la mañana y Portland, Oregon que eh, es hasta las 2 y 30 de la mañana. Pues de ahí ellos hacen ¿verdad? un inventario de más o menos donde... Eh, dónde están los negocios en San Juan. Para sorpresa de nadie, la inmensa mayoría de los negocios están en el norte de San Juan, en la costa, lo que es la isleta de San Juan, el área de Santurce, condado. Hay un poco en Atorrey, ¿verdad? Un buen número en Atorrey. Y de ahí para abajo, pues, hay unas Zonas que sí, que uno las ve y las conoce: el o área del Coupey, lo que es la avenida Winston Churchill, Paraná, el área de Tortugo Camito por la número uno, que por ahí está el famoso Salón Betsy, mm. este en lo que es Río Piedras, Río Piedras tiene bastante concentración, después de Santurce y San Juan, el área de Pueblo de Río Piedras y la universidad también más que conocido, eh, pero esencialmente ¿verdad? la inmensa concentración está en el norte de la ciudad, lo que sería el precinto 1, mm. el precinto 1 de San Juan eh, completamente. Entonces ellos luego hacen varios escenarios eh, de cu cuánto costaría eh, el escenario de cerrar los negocios a la una de la mañana y ellos estiman que le costaría en venta a los negocios de San Juan 18.1 millones de dólares anuales anuales. Eh, y una reducción en impuestos también, recaudos del municipio de 531.368. Wow. Porque acuérdate que eso. Sí, es, sí, Porque además de, del chavito del IU, eso es patente municipal, porque eso es el de la, las ventas brutas. Uh -huh. eh, eso cerrando a la una, cerrando a las dos, el, la, la pérdida de 6.9 millones. Y los impuestos son 197.000. 197 mil. Eh, pero el estudio busca. Crear un poquito la correlación eh, entre la, el crimen y las aperturas de las barras. Yo no sé cuán exitoso está siendo el estudio en, en lograr ese asunto. Eh, pero en general, ¿verdad? De aquí es que se basa el, 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 el alcalde. Para... Sí, o sea,
1: la, la hipótesis es de que si cerramos más temprano uh -huh. eh, y la gente deja de beber más temprano, uh -huh. pues va a haber menos crimen. Uh -huh. eso es, ¿verdad? Ese es el argumento detrás de todo eso. Un poco, y esa, esa teoría que está planteando el alcalde, aunque él no la dice así, viene de una teoría bastante derrotada que se llama el Broken Window Theory. Uh -huh. El Broken Window Theory es una teoría de criminología que se utilizó, en los, eh, se acuñó en Nueva York particularmente, entre la década del 80 y 90, cuando Nueva York estaba al garete en, en criminalidad. Uh -huh. Y básicamente lo que la policía de Nueva York, eh, de la ciudad de Nueva York, empezó a a detectar es que eh, small crimes o petty crimes o so, por ejemplo cosas como graffiti eh, carros abandonados eh, robo etcétera eh, ab eran abrían la puerta a eh, crímenes más complicados como asesinatos, robo kayaking etcétera y se llama broken window porque eh, era el tema de que una ventana rota en un carro o una ventana rota en un lugar abandonado eh, te provocaba todo eso, todo provocaba atraía más crimen, ¿verdad? una actividad pequeña, actividad iba multiplicándose y iba creando una bola de nieve. Eh, ahí se hace un montón de iniciativas, esa es la teoría que se utiliza el, el stop and frisk para eh, discriminar contra las comunidades negras hispanas. Eh, fue ah, su...
0: este, esto es de sí. ¿no? feliciano, es, sí. el eh, ese es
1: el economista, sí. Ya, ya. Eh, así que tiene muchas, tiene muchas dinámica, ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, aunque tuvo un efecto neto en reducir sustancialmente la, la actividad criminal en, en la ciudad de Nueva York, sí hubo, se identificó que habían eh, unas dinámicas de discrimen y de, y de brutalidad policial, etcétera, en, en, esa, en esa esencia, y a largo plazo no erradicó el crimen, no, no tuvo el efecto de, sí lo tuvo momentáneamente, pero no tuvo el efecto de eh, parar, detener el crimen. Puerto Rico ha tratado de implementar eso en distintas ocasiones eh, en la isla. Eh, ma, llámese mano dura, este, castigo seguro, todas las iniciativas de crimen que siempre se, uh -huh. se han utilizado. Y eh, a nivel municipal, los códigos de orden pública iban en esa dirección. Y hay
0: varios municipios que tienen, que
1: tienen eso. Horario de cierre. Y lo tienen en horario de cierre, y lo tienen, y ha funcionado, ¿verdad? En algunos, en algunos casos sí. Maybe, maybe. Pero no puedes comparar los otros municipios con, la, con, con San Juan. San claro. Juan es, además de ser la capital y de ser la ciudad más grande, uh -huh. eh, en términos de población, también es eh, turística. Ah, este, su, su principal, correcto. una de sus principales fuentes de ingresos es la actividad turística, y la actividad turística depende de gente y de gente que consuma. Uh -huh. Esa es la realidad. Punto y se acabó. Ahí no hay más nada que hacer. Entonces, mira el problema que yo le veo a este Código de Orden Público, más allá de los argumentos que tiene el estudio y de las bases del estudio, yo entrevisté el viernes a Wilde Mochileando, él me planteaba unas cosas, eh, que había unas violaciones que ellos entendían unas preocupaciones que, que, que se podían colar ahí eh, de violaciones de derechos civiles, etc. Yo puedo entender esa parte, y creo que el código tiene algunos flancos ahora mismo como está redactado que pudiesen llegar al tribunal y pudiese cuestionarse su constitucionalidad. Ahora, sí, es algo importante entender algo. Los códigos funcionan si tú los puedes enforcer. Y si tú no puedes, Puerto Rico está sobre regulado y sobre legislado de todos los sentidos, correcto, todos los sentidos, o sea, no aquí hay, no hay no hay cosa que no esté legislada y que no esté regulada y que no esté reglamentada, el problema de todo eso es cómo tú lo enforces así que si tú tienes un código de orden público tan estricto como este y tan restrictivo como este que va a aplicar en todo, en todo la, en toda el municipio, con una policía municipal diezmada, con una policía estatal diezmada que atiende el municipio de San Juan, pues ¿cómo carajo lo vas a regular? O sea, y les pongo un ejemplo bien sencillo, si usted regula la actividad en el municipio de San Juan y dice, mire, en la, zona, eh, en la zona de la placita van a abrir los negocios hasta las 2 de la mañana, pero fuera de la zona de la placita, que es zona turística, suena de estas zonas de estas calles, los negocios tienen que cerrar a la 1. Pues, ¿qué va a hacer la gente que está en esas calles, en esos negocios? Pues, mudarse para va a caminar claro. hasta la placita y se va a seguir saltando el ron, Pero saltando el palo.
0: Claro, claro.
1: Les pongo un ejemplo más ridículo. La calle Loíza. Pues, póngale que la calle Loíza va a cerrar a la una de la mañana. Punta Las Marías, que es Isla Verde, que es otro ballpark y otro ballgame, pues, tiene otras reglas. Correcto. Pues, los negocios cierran ahí, pues, usted puede cruzar y se va a beber ron al otro lado. ¿Verdad? Entonces, lo que yo sí veo en esta discusión es que hay poca dato, pocos datos de qué relación hay entre la gente bebiendo ron hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, con el crimen, con la actividad delictiva. No hay, o sea, no, hay, no vi datos sobre eso. Sí se habla de que hay una incidencia desde donde áreas más comerciales, y claro, ¿por qué? Porque áreas más comerciales atraen más gente, y el, y el que va a robar un carro, o el que va a robar un catalítico, o el que va a robarse lo que sea, o el que va a intentar un carjacking, tiene más oportunidad en la placita que en Caimito, por ejemplo. Porque hay más gente en la placita que en Caimito. Así que, pues teóricamente, pues va a haber más crimen. O sea, puede haber más oportunidades de crimen. Son crímenes de oportunidad. Pues decirle un ejemplo. Pero esto es más sencillo aún. La policía municipal va a entrar a una barrita que hay en Lloren Torres. Muy buena, buenísima, se pasa bien. A cerrarle el negocio cuando entre el en vigor el Código de Orden Público? Yo creo que tú sabes la contestación. Esa o pregunta. van a ir a la Betsy, allá Caimito, a los muchachos allá, y van a tumbarle el negocio.
0: O van a eh, meterse en la perla. O en ah, Villa Palmera. O en Villa Palmera. O en la Margaritas. O en Playita. Que hay negocitos por, claro. por el lado de esas calles.
1: Y entonces, ahí es que viene la, la otra <ríe> pregunta. ¿Vamos a enforce más el Código de Orden pública en esas áreas, y menos en las zonas turísticas? O sea, vamos a discriminar contra las comunidades pobres, porque esas son comunidades pobres, claro. o sea, Hay jangueo, claro. pero son comunidades pobres eh, en San Juan. Imaginada. Dios, y
0: lo otro que te voy a decir es también: el alcalde de tu pueblo de Carolina debe estar contentísimo porque todo el mundo se va a mudar para la calle Avenida La Verde. <risa> o sea, si el jangueo es la calle Loíza, pues ahora va a ser la Avenida Verde. Aunque en la vale hay unas restricciones. ¿Sí? Ya, sí, sí. Pero, ¿hay negocios
1: ahí 24 horas? Hay negocios 24 horas, pero son negocios de comida.
0: Ajá. Tío. O sea, los negocios que abren 24 horas,
1: eh, digamos, okay. Pizza City, una gollita, yeah. eh, son negocios, o que abren hasta tarde, yeah. son negocios que son de comida. Esencialmente son de comida. Ah, beben, beben alcohol, yeah. o sea, venden alcohol, pero son negocios de comida. Este, el resto de los negocios no está abierto. Ya. Yeah. Eh, y, y aquí hay una lógica también del negocio del comerciante, o sea... Piensen en esto. Si usted es un negocio de ron y usted habla de un negocio de ron que abre a las, qué sé yo, a las 5 de la tarde y está bebiendo y está vendiendo ron hasta las 5 de la mañana, usted tiene un potencial de liability ahí esencialmente. ¿Por qué? Porque usted va a tener gente que si está bebiendo desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, pues, o sea, digo, el que dure todas horas, pues, santo y bueno, Dios le bendiga ese hígado. Pero, Esencialmente vas a tener negocios invitando problemas. Y digo, si estamos en, en la cosa de autorregular el mercado, pues yo pensaría que el negocio va a decir: no, 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 yo tumba a la una en la mañana. Primero, porque me cuesta más operar. Y segundo, el potencial de ability. Recordemos algo, Corillo. En Puerto Rico hay jurisprudencia: que el negocio es responsable. Un negocio puede ser responsable si le da ron con cojones a una persona y esa persona sale de ese negocio y provoca un accidente de carro, guía, y uh -huh. provoca un accidente de carro, uh -huh. y provoca un accidente de carro donde mata a una persona, le provoca daño corporal a una persona, uh -huh. él, a esa persona puede ir contra el negocio Correcto. de manera solidaria. Y eso está decidido. Correcto. Y eso todavía es la norma vigente en Puerto Rico. Así que hay un incentivo para que un negocio, coja lo suave, no esté operando 24 horas vendiendo ron. O sea, vamos a hablar claro.
0: Mira, honestamente, yo, y el economista que hace el estudio de un economista serio, sí, 80 sí, sí. no es un tipo que llegó de la noche a la mañana, lleva 20 años en esto, y las conclusiones son las conclusiones. Al final del día, es una decisión política del alcalde. Estoy segurísimo que el alcalde está sintiendo el calentón del de aumento de la violencia y el crimen en San Juan, eh, que históricamente está a un nivel bajo. Claro porque cuando lo vemos con una lupa y echamos para atrás y vemos cómo era el crimen de San Juan en los 80 y los 90 y la primera década de este siglo, aunque hoy esté más alto que durante la pandemia, obviamente, está a nivel históricamente bajos, pero la, en la política la, la percepción es realidad y la gente uh -huh. no se siente segura. Adicional, estoy segurísimo, porque me consta, que eh, áreas que se han vuelto cool, hip, comerciales, como la calle Loiza, por, por mencionar una, pues siguen siendo áreas residenciales también, y los vecinos de la zona pues están cayéndole encima al alcalde todos los días. Y me consta, me consta. O sea, el alcalde y los legisladores de esa zona están el día entero recibiendo quejas de los vecinos. Mm. Oye, y con razón, porque claro. si yo llevo toda mi vida viviendo en una de esas callecitas perpendiculares a la Loíza, eh, y, y yo sé que eso es un barrio, en un caso, eso es un caso, en una organización cerrada, yo sé que hay unos temas verdad, de la playa, del área comercial, pero de momento todo lo, todas las noches, o de jueves a domingo, se me parquean carros, me bloquean, me orinan en la acera, este, están gritando a las cuatro de la mañana, hay tiroteo, pues tú te vas a quedar con el alcalde. El tema es que, ¿es cerrar los negocios la manera en que tú vas a resolver ese asunto?
1: Yo no sé, yo no creo. Porque, es, poner más, es poner más iluminación, quizás. Y
0: yo creo que requiere un poco más de fiscalización, de trabajo. Oye, porque... Vamos a tomar el caso de los asesinatos estos. Los estudiantes peruanos que murieron en la calle Loiza hace... Que los asesinaron hace dos, dos meses. Eso es un negocio ilegal. Eso es un negocio sin permiso. Un negocio que no estaba pagando patente, que no tenía licencia de alcohol el día. Pues es un trabajo de enforcement que le toca al municipio. Que tardaron un montón. Y que le toca al departamento de Hacienda. Eso no se trata de... Uh -huh. O sea, a, aunque el código hubiera cerrado a las dos, el negocio sigue siendo ilegal. Lo hubiesen matado al peruano. O sea... <risa> ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si esto es más un mostrar que estoy haciendo algo, como que poner un parchito ahí para que no digan que no estoy haciendo nada, eh, ganarme los votitos de la gente que vive cerca de esas área, porque pues, por lo menos saben que a las 2 de la mañana se acaba el vacilón, eh, pero resultado real que baja el crimen, no creo.
1: Mira lo que pasa con... Y no. mira, mira, mira el, otro, el otro asunto que esto lo estaba pensando un poco cuando preparándonos para el programa. Mira el problema que tiene... Este tipo de legislación. Si mañana Manuelito Natal o Manuel Calderón Cerrame, si decida aspirar, o el que sea del PPD, o el mandito Valdés, o el que sea, sale en contra full del código, duerme en público, mira lo que va a pasar. Porque mira el tarde. Miremos dónde son las áreas más afectadas por esta actividad. Presiento uno de San Juan. Presiento uno de San Juan. ¿Cómo se comportó eh, en la elección pasada el presidente 1 de San Juan eh, a nivel de alcaldía?
0: Es el presidente más PNP de Puerto Rico, aunque Yulín lo ganó como alcaldesa en el 2016, pero ganó... Eh, ¿Manuel Natal ganó? No, Manuel Natal lo, lo siguió bien, lo bien. Si, bien. Si no ganó, quedó casi. O sea, bien. Quedó segundo a nivel y tuvo, de San Juan. Y tuvo, pero, y tuvo
1: unidades que salió bien. No, a ver, te voy a decir Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que pasa si Manuel Natal y Armando Valdés, o Manuel Calderón Cerame, o el que sea el que vaya a aspirar, salen contra full de esto en esa área se les va a virar la gente. Se les va a virar la gente. Porque entonces vas a tener que decidir, bueno, pues estoy a favor de la regulación y la seguridad, o estoy en contra de la regulación y la seguridad, y a favor de los comerciantes y de la actividad económica. ¿Verdad? ¿Claro? Ese es el argumento que, que, que vas a poder enfrentar. Pero por otro lado también, si sale en contra... No,
0: ganó Miguel Romero, sacó 6.342 votos en presento 1, Manuel Natal quedó en segundo lugar, 9,232. Por eso, pero no
1: puede ser cerrado. Eh, se es cerrado.
0: mil votitos de ventaja.
1: Ese presentó 1 es bastante...
0: La de fue donde más ganó, por más ganó Miguel Romero. El sí. 1 es que es el más PNP. Es el más
1: PNP de Puerto Rico. de hecho. Claro. O sea, que... Así que eh, es importante entender eso, porque esto es un juego de política. Uh -huh. Y estamos a un año de las elecciones uh -huh. eh, que pueden ser contestadas en San Juan. Uh -huh. Eh, y el alcalde hasta el momento, para mucha gente lo está haciendo bien, ¿verdad? Este, esa es la percepción de mucha gente. No
0: va Holly Jefferson, acaba de acaba de bajar la info. ¿Que no va? No juega, hoy. Ah, pues la elección era seria. Bobby rata. Eh, acaba de decirlo, el asistente de los atléticos, dijo ahora al iniciar el choque que no va a jugar el Holly Jefferson. No, nah, está rompiendo para los que están en el Zoom con nosotros, porque... Nadie va, los
1: demás tickets que que se quede. Ahora no me voy a emocionar. No te vas a No me voy a no, emocionar, no, no me voy a no, emocionar. No, no. No me voy a emocionar porque nuestro no. equipo es. No nuestro equipo vamos es. Vamos a perder, vamos a perder. De, nuestro no. equipo es, tú sabes. Anyway. Este. Nada.
0: Mira, nos escribe aquí Bartender. Eh que no tiene una barra en San Juan, pero es bartender. Pero
1: bartender, bartender es de no, de no, del comité de odio sí, anti-hazen sí. barbito.
0: Dice, el eh, estudio eh, dice eh. que los negocios pelean un 16%, que el profit margin de una barra usualmente es entre 10 o 15%, así que se te va a pique la mitad de los negocios. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, así que nada. No. Eh, complicado. Por otro lado te voy a decir, eh, si Manuelito Calderón sale en contra, que ya sale en contra, Ajá. me imagino que los dueños de negocios barra le estarán haciendo un forense la semana que viene. Claro. Y deberían.
1: Además. Bueno, y esta semana además eh, no bueno, sé
0: ese de los comerciantes. Además, te ah. voy a decir. Sí, pero ese super pack le va a meter a Miguel Romero.
1: Mm, no, sé. no sé. Yo dos dutos. Eh, eh, pero te voy a
0: decir, si sí, Manuelito Calderón quiere correr para el precinto 4, pues en el precinto 4 eh, es donde más lo afectan. Porque una cosa que no hemos hablado, Ajá. en ese precinto 1 de San Juan, en los hoteles se va a seguir vendiendo ron hasta ah, las 24 acepto. horas. Sin, sin y en pañeces. los casinos también. Entonces, técnicamente tú te puedes eh, hanguear la calle Loiza y te muevas para la concha o te mudas para pa', pa', este, pa cualquiera de los hoteles de la zona. Pero si estás hangueando en Coupé, o estás hangueando en la, en, la, en la. avenida Universidad, pues te jodiste. No sé. Complicado, complicado. Y me parece que es un. Que es una movida, aquí nos dice Rubén, eh, una movida reaccionaria, porque vienen las elecciones. Eh, y porque los residentes solamente quieren ver que se está haciendo algo para
1: resolver sus problemas. Sí, crear percepción. Así es, pues. es crear percepción. Este, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Oye, este, yo pienso que no se va a probar nada. La persona soy yo. Eso soy yo. Este, pero sí. Hay que hay que estar pendiente de ese asunto. Estas líneas van a cambiar por el juego. Sí, sí Tienen es. que cambiar las líneas. Pues entonces, el, el refuerzo que estaban buscando un abogado puede ser de San Germán. Nada, puesto para los cangrejeros.
0: Es que... Eh, ah, eh, sí, bueno, la, eso es lo que... Hace, tú... hace par de horas, en la página de abogados de Puerto Rico en Facebook... Los
1: que me tienen bloqueado, pero era... <risa> ajá, <risa> Alguien me puso,
0: necesito un notario... Antes de las 3 de la tarde, para juramentar un contrato de un jugador de baloncesto. Ajá. Y obviamente, eso es los 17 chances del de que nosotros tenemos. <risa> Empezó a correr como la pólvora. Aquí en Puñetas necesita un refuerzo a estas alturas. Yo presumo que Rimas tiene abogados que trabajan para ella, así que yo no creo que alguien de Rimas esté buscando un notario a lo loco así. Así que de, de Santurce no es. Eh, hoy juega Quebradilla y Carolina. Yo no creo que Quebradilla no va a soltar a sus dos super refuerzos. Carolina
1: dijo que Carolina ya nos dijeron que no es. Que no es, o sea, que no van a cambiar de refuerzo. Por lo menos esa es la información que se tiene. Ay, señor. Pero está, mira, mira, esto fue por la mañana. Ajá. Dice aquí, eh, esto fue en el, en el grupo de abogados Puerto Rico. Voy a leer exactamente el mensaje. Voy a leer exactamente el mensaje. Dice: Algún notario disponible en Carolina. Se necesita notarizar un contrato de un jugador de baloncesto en el Doctor Hospital a las 3 de la tarde. El compañero compañía que esté disponible, ponen un número de teléfono. Ajá. Uh -huh. So, esto está sospechosísimo, porque significaría que entonces la lesión de Hollis Jefferson era de verdad, o sea, era seria, y no puede jugar. Y recuerden algo, si no, la regla del BCN te permite sustituir el refuerzo, si el médico chino se activa, como dicen en verdad no me quiero emocionar porque nosotros ¿sabes? con Will Daniels papeloneamos, o ¿sabes? ganamos pero papeloneamos. Tuvimos papeloneando. Sí, sí. O sea, no papá sí, sí. es que. No, no. No, y la cuna claro. es mágica. O sea, para San Germán. Claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, sí. como que allí DJ del mete la bola de espalda y esas cosas así. Bueno, no nos vamos a ilusionar,
0: vamos, vamos tranquilos. Y veremos lo que pasa. Vamos a la que te tienes que ir para Midas. Te están esperando allí.
1: Me voy para Midas. Ah, sí, voy pues para mí. Claro. Eso me dijiste, sí. yo no sé, yo no voy para vida. Voy pues a para mí, a ver si hago un poquito de networking. Este. Y, y la fecha la acompaña. Y si
0: mira a ver, consigues una pizza hoy para el podcast. Eso hoy. ¿Verdad? ¿Por qué no? Cuídense, Corillo. Volvemos la semana que viene. Si el martes es feriado, creo que grabamos miércoles. Probablemente, ¿verdad? A menos que el proceso sea adelante. <risa> Baby Watch oficialmente, de nuevo en este podcast. Estamos en el Baby Watch, estamos en eh, Puestos para los Cangrejeros, estamos en YouTube. Eh, nos vemos la semana que viene con Bye.
1: Bye.